0: El continuo sufrimiento y temor por la vida del heredero de la dinastía Romanov acabaría por minar la salud de la zarina. A su drama personal se sumó otra tragedia familiar, el asesinato en Moscú de su cuñado el gran duque Sergio a manos de un revolucionario ocurrió tres semanas después de la terrible masacre del Domingo Sangriento en San Petersburgo. Aunque Sergio era uno de los miembros más odiados por la familia Romanov y el pueblo lo despreciaba por sus maneras altivas y prepotencia, su muerte, víctima de un brutal atentado con bomba cuando salía del Kremlin en su carruaje, Afectó mucho a Alejandra. Por primera vez fue consciente que el trono de Rusia y el destino de su esposo estaban en grave peligro. Cuando conoció la noticia, quiso viajar de inmediato a Moscú para reunirse con su hermana Ela, pero el zar se lo impidió porque era muy peligroso. Tras el asesinato de su esposo, la gran duquesa Isabel Feodorovna se retiró de la vida mundana y tomó una drástica decisión. Vendió todas sus joyas, incluido su anillo de bodas y demás posesiones. Con el dinero recaudado construyó un convento y un hospital a orillas del río Moscú. La antaño considerada una de las princesas más bellas y elegantes de todas las cortes europeas, se transformó en una humilde abadesa y fundó su propio convento. Su entrega y dedicación a los pobres y a los enfermos le granjearon una reputación de santa. Como el príncipe heredero Alexei era un niño vivaz, y travieso, sus padres decidieron seguir manteniendo en secreto su enfermedad. Incluso Pierre Gilliard, que fue preceptor de las grandes duquesas durante ocho años, desconocía la verdadera dolencia que aquejaba al Cerevich. Para evitar que el niño se lastimara con fatales consecuencias, le asignaron como guardaespaldas a dos fornidos marineros de la flota imperial que lo tenían constantemente vigilado. A esas alturas la zarina sabía que los médicos nada podían hacer por devolver la salud a su hijo. Deprimida y abatida, Alejandra se refugió en la iglesia ortodoxa y en su fe halló un verdadero consuelo a sus pesares. Su cuñado Alejandro dijo de ella, se negaba a someterse al destino. Hablaba sin cesar de la ignorancia de los médicos. Manifestaba una preferencia franca por los hechiceros. Se volvió hacia la religión y sus oraciones estaban tocadas por cierta histeria. La escena estaba preparada para la aparición de un milagrero. Aunque en un principio la zarina se negó a abandonar su religión, cuando abrazó la fe ortodoxa lo hizo con un fervor y devoción que sorprendían a muchos. Desde el primer momento se sintió impresionada por la pompa y el esplendor de la iglesia ortodoxa en contraste con la austeridad de la iglesia luterana la visión del interior sombrío de las imponentes iglesias rusas envueltas en incienso y decoradas con brillantes íconos y frescos, con sus sacerdotes de largas y pobladas barbas, vestidos de negro, cubiertos de cruces y cantando sentidas letanías, llegó a su corazón. En la corte se criticaba su fervor religioso y muchos habitantes de San Petersburgo la consideraban una fanática. Sin embargo, la zarina, ajena a las críticas, pensaba que el milagro de la curación de Alexei llegaría de la mano de algún santón de los muchos que habitaban en Rusia. Los llamados starets eran una especie de monjes que solían vagar por el campo en peregrinaciones religiosas. Estos hombres, que atraían a una gran cantidad de seguidores, renunciaban a los bienes terrenales y consagraban su vida a ser los guías espirituales de hombres poderosos, a los cuales ayudaban a acercarse a Dios. En la iglesia ortodoxa, proliferaban estos santones y se admitía que tenían poderes especiales. No es de extrañar que cuando a principios de noviembre de 1905 la gran duquesa Militza presentó a la zarina a un misterioso campesino proveniente del pueblo siberiano de Porovskeye llamado Grigori Rasputin, mostrara interés por él. En su diario, el zar Nicolás escribió sobre su primer encuentro con Rasputín. Hemos conocido a un hombre de Dios, Grigori, de la provincia de Tobolsk. Este hombre de gran estatura, aspecto tosco y mirada hipnótica, que acababa de hacer su aparición en el palacio de Alejandro, también contaba con el respaldo de importantes miembros de la iglesia en San Petersburgo, entre ellos el archimandrita Teofanés que lo recomendó a la pareja imperial con las siguientes palabras. Es un campesino, un hombre de pueblo. Vuestras majestades harán bien en escucharlo, pues a través de su persona habla la voz del pueblo ruso. Conozco sus pecados, que son muchos, y la mayoría de ellos repulsivos. Pero en él mora una ansia tan profunda de arrepentimiento y una confianza tan implícita en la compasión divina, que yo me atrevería a garantizar su salvación eterna. Cada vez que se arrepiente, se le ve puro como un niño lavado en las aguas del bautismo, es evidente que Dios ha decidido que él sea uno de sus elegidos. El problema para Nicolás y Alejandra fue que Rasputín, apodado el monje loco, a pesar de la fama que le precedía, no era un santo varón sino un farsante. Los verdaderos starets llevaban una vida religiosa austera y renunciaban a la sexualidad. En el caso de este misterioso campesino, se sabía que estaba casado, tenía tres hijos y mantenía un hogar en Siberia. Tampoco había dejado de lado los placeres relacionados con las mujeres y su apetito sexual era insaciable. Cuando hizo su aparición en San Petersburgo, muchas damas aristocráticas elegantes y envueltas en joyas, buscaron en él algo nuevo y atrevido. Si hay que creer en su interminable lista de conquistas femeninas, parece que él se sentía encantado de complacerlas en el hecho. Aunque los ares conocían el escandaloso pasado de Rasputín y su fama de libertino, lo aceptaron porque les parecía un pecador arrepentido cuyos poderes de sanación podían ser beneficiosos para su hijo. Cuando Rasputín conoció a Lazarina, esta era una mujer enferma y muy vulnerable. Alejandra se podía pasar días enteros tumbada en su sillón del tocador, presa de terribles jaquecas dolor en la espalda, las piernas y el corazón, y sin embargo, a pesar de sus problemas y sufrimientos, nunca se quejaba. Aceptó este nuevo golpe sin apenas protestar, tal como le confesó a su hermana Victoria, la única con la que podía sincerarse. «No creas que las enfermedades me deprimen en lo personal. No me importan excepto el ver que mis seres queridos sufren por mi culpa y que no puedo cumplir con mis deberes. Pero cuando Dios envía una cruz como esta, hay que cargar con ella. Aún era una mujer joven. Tenía 35 años. Pero el sufrimiento de Alexei la había envejecido prematuramente. En una de sus conversaciones íntimas con Ana Villorova, al comparar su vida de recién casada con su situación actual, le confesó. Entonces me sentía tan feliz, tan sana y fuerte. Ahora soy una ruina. La salud de la Sarina nunca había sido buena, ni siquiera en su juventud. Ya entonces sufría dolores de ciática, y los cinco embarazos y dos abortos que tuvo, unidos a la inquietud por el bienestar de su hijo, contribuyeron a empeorar su estado. A pesar de estar sobreprotegido, era inevitable que el pequeño Alexei sufriera algún accidente. Un leve golpe o un corte le producía episodios prolongados de dolor que la Zarina vivía con enorme angustia. Mientras duraban, no se separaba ni un instante de su lado, sosteniéndole la mano y escuchando sus gritos. El preceptor de francés de sus hijas, Pierre Gilliard, escribió. El Serevich yacía gimiendo dolorosamente en la cama. Tenía la cabeza descansando sobre el brazo de la madre y la cara pequeña y mortalmente pálida era irreconocible. A veces los gemidos cesaban y murmuraba una sola palabra, ¡Mami! Su madre le besaba los cabellos, la frente y los ojos como si el contacto con sus labios pudiese aliviar el dolor del niño y de su madre, testigo impotente del martirio de su hijo. Fue entonces cuando comprendí la tragedia secreta de su vida. Hacia 1910, la influencia de Rasputín en la pareja imperial era cada vez mayor. Y aunque eran muchos los detractores del falso santón, nada ni nadie podía hacer cambiar de opinión a la zarina. Ni siquiera lo consiguió su propia hermana, la gran duquesa viuda Isabel Feodorovna, quien viajó desde el monasterio de Moscú donde vivía recluida como una monja para hablar de este espinoso tema con ella. Conversaron en el voador malva de la zarina, y su hermana le pidió que mandara a Rasputín de regreso a Siberia lo antes posible. Le advirtió sobre los inquietantes rumores que corrían fuera de la corte, se decía que era tal el poder del santón que influía sobre las decisiones del zar y su gobierno. Alejandra, tras escuchar impasible a su hermana, le rogó que no se inmiscuyera en sus asuntos personales y que debía mostrar una actitud menos crítica frente a un hombre de Dios. Desde aquel tenso encuentro, las dos hermanas, antaño bien avenidas, dejaron de hablarse. La preocupación en la corte por la presencia de Rasputín era tan grande que el primer ministro ordenó investigar al supuesto Staretz que tenía fama de mujeriego. Aunque las pruebas contra Rasputín eran más que evidentes, el zar estaba atado de pies y manos. Era consciente de que la influencia de este extraño personaje en su esposa aumentaba día tras día, pero tal como llegó a admitir en una ocasión, es mejor un solo Rasputín que diez ataques de histeria por día. En 1912, tuvo lugar un suceso que acrecentó a los ojos de la zarina la santidad de su protegido. En otoño de aquel año, la familia imperial se encontraba en Spala, el pabellón de casa situado en Polonia, un lugar tranquilo rodeado de frondosos bosques. El Serevich se puso inesperadamente enfermo tras sufrir una caída y los médicos, por primera vez, temieron seriamente por su vida. Era necesario operar, pero a causa de la hemofilia, consideraron que la intervención era muy peligrosa. Cuando ya todo parecía perdido y el niño sufría terribles accesos de dolor, Alejandra, desesperada, le pidió a Ana Villurova que enviara un telegrama a Rasputín para que rezara por su hijo. La respuesta del santón tranquilizó a la zarina y decía así, Dios ha visto tus lágrimas y ha oído tus plegarias. Deja atrás tu sufrimiento. Tu hijo vivirá. El pequeño no va a morir. No permitas que los médicos le molesten demasiado. Casi de inmediato, Alexei comenzó a mostrar signos de recuperación. La gran duquesa Olga, que no tenía la menor simpatía por Rasputín, confesó, por increíble que pueda parecer, en una hora mi sobrino estaba fuera de peligro. Los médicos del Serevich no daban crédito a lo ocurrido y reconocieron que la recuperación era absolutamente inexplicable desde un punto de vista médico. Durante los años siguientes, Rasputín fue capaz de aliviar los sufrimientos del Cerevich. No fue una ilusión de su madre, Lazarina, porque muchos testigos lo vieron. Aunque nadie sabía a ciencia cierta cómo obraba estos milagros, Alejandra estaba convencida de que podía curar a su hijo mediante la fuerza de la oración. En una ocasión su cuñada, Olga Alejandrovna, afirmó tajante, ni mi hermano el zar Nicolás ni su esposa creyeron nunca que aquel hombre estuviese dotado de poderes sobrenaturales. Ellos lo veían como un campesino a quien su profunda fe había convertido en un instrumento de Dios, pero nada más para el caso de Alexei. La zarina tenía neuralgias y sufría ciática, pero nunca vi que ese siberiano la ayudase o aliviara su dolor. Rasputín, aunque jamás tuvo un cargo oficial en la corte y no recibió ningún salario, supo aprovecharse de su privilegiada posición y la confianza que le tenía la pareja imperial. Pero tras lo ocurrido en Spala, en aquel otoño de 1912, Alejandra solo tenía claro que mientras este personaje estuviera a su lado, su hijo viviría y el mundo sería para ella un lugar mejor.